0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilyan Özbek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftaki konumuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim kiminle yarışacak? Yani hem iktidarın hem muhalefetin adayının kim olacağı konusunu konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Er ne merhaba. kadar Erdoğan'ın adaylığı kesin diye düşünülse de yine de Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunun üzerinde de biraz konuşmak lazım ama onu ikinci tura e, saklayalım. İlk turda e, Millet İttifakı'nın en son Mansur Yavaş isminin ortaya atılması, zaten isim ortadaydı ama Ümit Özdağ tarafından ortaya atılmasıyla beraber başlayan ve Mansur Yavaş'ın CHP ve İyi Parti Genel Merkezleri'nin ziyaretiyle de ...kendini gösteren bir kriz yaşandı. Kriz diyebiliriz herhalde buna. Bununla başlayalım. Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin diyelim adayı kim olur? HDP ilk turdan aday çıkartır mı ya da HDP ilk turdan destekler mi gibi yan sorular da var ama... ...şimdi içimizdeki en yakışıklı yeni saçlarını kestirmiş olması hasebiyle saatler olsun... Burak da eyvallah, başlayalım eyvallah. Ee, sonra Ayşe ve Kemal diye devam edelim. Evet Burak ne diyorsun ee, bu olay geçen hafta bir ucundan değinmiştik Macaristan konuşurken ama sonra iş baya bir e, gelişti öyle diyelim. E, sen de benim e, bu söylediğime katılır mısın Masul Yavaş'ın Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin doğrudan bu konuda çıkan bir krizi düzeltme girişimi olduğu düşünceme
1: Ben ziyaretin içeriğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Biz bir süredir bu konuyu tartışıyoruz adını koyalım programında ve aslında toplumda da altılı masanın heyecan uyandırmaması ile birlikte nasıl bir seçim stratejisi izleneceğine dair bir soru işareti var. Yani altılı masa toplumun e, seçime yönelik beklentilerini karşılayamıyor. Çünkü daha önce de söylemiştik bunu. E, bu altılı masanın karakteriyle alakalı bir problem var. Çünkü bu bir anayasal reform masası değil. Çünkü eğer anayasal bir reform yapıyorsanız muhalefetin diğer unsurlarının da bu masada olması gerekiyor. Öte taraftan bu sonuca odaklı bir siyasi ittifak da değil. Çünkü deva ve gelecek partileri Millet İttifakı'nın parçası Değiller şu anda. O yüzden altılı masanın birdenbire böyle karar verici bir yetkiye ulaşması ve oy oranlarına bakılmaksızın partilerin veto hakkına sahip olması veya belirleyici bir konuma gelmesi açıkçası e, toplumda bir rahatsızlık yaratıyor. Özellikle muhalefet partilerinin tabanında bir rahatsızlık yaratıyor. Bu rahatsızlığın haklılığını aldığı bir yer de var. O da 2019 senesi yerel seçimleri. Çünkü 2019 senesi yerel seçimlerinde şu anda muhalefette bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan partiler muhalefette henüz değillerdi. Hatta bu partilerin içerisinde görevli olan bazı arkadaşlar bu seçimde 2019 seçiminde biner Yıldırım'ın kampanyasında da çalıştılar. Belki oy da verdiler. Dolayısıyla muhalefetin muhafazakarlar olmadan seçimi kazanabileceklerine dair bir inançları var ya yani muhalif tabanın hani 20 sene boyunca hiçbir şekilde ramı olmamış, yani ayakta durmuş ve toplumdaki çok sesliliğin muhafaza edilmesine katkıda bulunmuş. Ee, o muhalif tabanın geri geldiği zaman çok zor şartlar altında riskler almış, bedeller ödemiş, olağanüstü hal koşulları altında siyasi parti kurmuş e, ya da toplumsal protesto olarak katılmış, sosyal hareketlerin içerisinde olmuş. Yani bir şekilde Türkiye'nin katı bir otoriterliğe teslim olmaması için bedel ödeyen, risk alan insanların kendine de bir güveni var. Dolayısıyla bu altılı masayı anlamlandırmaları biraz zor oluyor. Burada daha önce de söylediğimiz muhalefetin kalabalıklaştıkça güçsüzleşmesi ve belirsiz bir gelecek vaat etmesi olgusu var. Çünkü kalabalıklaştıkça ittifak eksenini olabildiğince soyut bir noktadan kurmak zorunda kalıyorsunuz. Yani İYİ Parti ve CHP'nin Kuracağı ittifak somut bir hedefe yönelikken İstanbul veya Ankara Belediyesi'ni kazanmak gibi veya parlamentoda çoğunluğu almak gibi geçmişte bunları yaşadık. Somut hedeflere yönelikken altılı masanın bir arada olma ekseni onları bir arada tutan şey oldukça soyut ve belirsiz. Çünkü parlamenter sisteme geçiş gibi bir vaat üzerinden bir araya geliyorlar. Bu bir eksen oluşturuyor ve bu eksen üzerinde bir araya geliyorlar. Öte taraftan parlamenter sisteme geçiş elbette ki insanların arzusu. Başkanlık sisteminden kaynaklanan yapısal problemleri var Türkiye'nin. Ancak insanların beklentisi bu e, yapısal problemlerin kişisel veya siyasi iradeyle bir şekilde çözülmesi. Yani bugün Tayyip Bey'in yerinde kim olursa olsun Türkiye başkanlık sistemi altında bu kadar kötü yönetilirdi diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani burada Tayyip Bey'in failliğini de inkar etmemek gerekiyor. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı Yeni Şafak gazetesinin manşetine göre görevden almak başkanlık sisteminin sağladığı bir fırsat Cumhurbaşkanı'na. Ancak bunu değerlendiren, bunu bu şekilde kötü kullanan, bunu bu şekilde beceriksiz bir ekonomi Politikasına tahvil eden de Cumhurbaşkanı seçilen kişi. Dolayısıyla yapısal bir problem olduğuna herkes emin. Ancak daha aklı başında bir yönetimle mevcut Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceği konusunda da bir inanç var. Yani 20 senelik AKP döneminden Türkiye kendi kendisini rehabilite ederek çıkmak zorunda. Bunu parlamenter sistemle taçlandırmak zorunda. Ancak parlamenter sisteme geçerken 20 yıllık iktidarın, Bürokrasiden temizlenmesi, akademiden temizlenmesi, işte medyana, medyaya aktarılan kamu fonlarının kesilmesi gibi çok hayati konular veya kamu özel işbirliği projelerinin gözden geçirilmesi gibi hayati konular başkanlık gibi güçlü bir iradeyi de gerektirebilir. O yüzden insanlar altılı masanın murad ettiği bu Soyut gelecekten ziyade, daha idealist gelecekten ziyade kendi hayatlarını kısa vadede iyileştirebilecek bir siyaset pratiği arayışı içerisinde olabilirler. Bu yüzden isimler Ruşen abi bu kadar heyecan uyandırıyor. Yani anketlere baktığınız zaman yüksek oy alan isimlerin ısrarla altılıması tarafından tartışılmaması ama bir şekilde gündeme düştüğü zaman heyecan uyandırması bu yüzden sürpriz değil. Çünkü altılıması başka bir tarafa gidiyor, halkın beklentisi başka bir şey. Özellikle son seçim yasasından sonra şu çok aşikar bir hale geldi ki Adalet ve Kalkınma Partisi oy düşüşünü milletvekili sandalye sayısına yansıtmamak üzere bir e, yasa geçirdi. Yani muhalefetin oylarını arttırmasına rağmen milletvekili sayısındaki artış beklediği kadar yüksek olmayabilir. Üstelik burada bir HDP faktörü var. HDP ile birlikte uyumlu bir şekilde hareket edeceklerinin de garantisi yok. O yüzden parlamenter sisteme geçmek için yeteri kadar milletvekiline sahip olamayabilir. Bununla beraber eğer yeteri kadar milletvekiline sahip olamazsa, Cumhurbaşkanlığı seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiğini düşünelim. Muhtemelen Tayyip Bey'in ilk yapacağı şey parlamenter sisteme geçiş çağrısı yapmak. Yani seçimi kaybeden birisinin ilk yapacağı şey kendisinin dizayn ettiği sistemi yeniden gözden geçirmek ve kendisini daha güçlü konuma getirebilecek yeni bir sistem önermek. Muhtemelen... Altılı Masa üyelerine çıkıp siz böyle bir öneriyle toplandınız. Toplumun karşısına böyle çıktınız. Hadi o zaman parlamenter sisteme geçelim. Biz de sizi destekliyoruz diyecek. Şimdi bu durumda gerçekten muhalefet partileri zar zor güç bela 20 senede kazandıkları iktidarı yeniden Tayyip Bey'e armağan edecekler mi? Yani doğruları konuşalım. Gerçekleri konuşalım. İhtimaller bu şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla hani e, Türkiye'de Isimler, isimler heyecan yaratıyor. Yani kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi gizlense de saklansa da insanların asıl ilgilendikleri konu. Parlamenter sisteme geçiş tabii ki çok memnun edici bir gelişme olur. Keşke seçimlerden önce geçebilsek. Belki ikinci turda onları konuşuruz. Ee, tekrar siyaset kendi ritmine kavuşsa ama eğer bu olmayacaksa başkanlık sisteminin
0: gelişmesi yarattığı oyun sahası içerisinde de oyunu oynamayı bilmek gerekiyor. Burada sana Hatip bir anladım. şey sorabilir miyim bir sözünü unutma da evet. e, Meral Akşener hani dedi ya ben başbakanlığa talibim <gülüyor> dedi ve kendini adaylık şeyinden dışarı çıkarttı Cumhurbaşkanlığı <gülüyor> adaylığının ama hala kamuoyu yoklamalarında bildiğim kadarıyla sizler de bakıyorsunuz yanlışım varsa düzeltin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan sonra en yüksek oyu alan muhalif e, kişi olarak karşımıza çıkıyor. Meral Akşener'in yeniden bir şekilde e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini gündeme getirme ihtimali var mı sence? E, Kendisinin böyle bir niyeti olup
1: olmadığını bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Muhalefetin en büyük gücü aday sayısının çokluğu. Yani Cumhur İttifakı tek adam üzerinden ilerlerken muhalefettekilerin aslında çok fazla seçeneği var. Yani e, Meral Akşener'in adaylıktan çekilmesi muhalefet açısından kötü çünkü seçeneklerden bir tanesi kendisini oyunun dışına çıkartıyor. Seçeneğin azalması da diğer aktörlerin birbirlerine daha hoyrat davranmasını beraberinde getirebilir. Yani Meral Hanım'ın olduğu bir masadan onun adaylığının geçerli olduğu bir masadan başka bir aday çıkabilir kendisi çıkmasa bile. Onun kendisini geriye çektiği masadan başka bir aday çıkabilir. O yüzden ben sürecin dengeli gitmesi açısından Akşener'in masada olmasını isterdim açıkçası. Kendisinin adaylığının olmasından bağımsız bir şekilde söylüyorum. En azından daha dengeli ve daha nasıl söy söylesem daha çok aktörün, daha çok adayın önceliklerini hesaba katarak ilerleyebilirdi diğer adaylarda ama kendisinin niyeti nedir bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ee, yani ben sözlerimi şöyle özetleyeyim. Ee, Deva ve Gelecek Partisi'nin altılı masaya oturması dolayısıyla altılı masanın yani muhalefetin somut hedeflerden uzaklaşıp daha e, soyut ve insanların yakın vadeli sorunlarını çözmeyecek bir amaç etrafında e, toplanmaları, bir araya gelmeleri bence muhalif seçmende bir ee, bir bir umutsuzluk yaratıyor, bir karamsarlık yaratıyor ve isimlerle öne çıkan kim varsa işte Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı işaret etmesi veya Gültekin Uysal'ın e, Cumhurbaşkanı olabilecek kişinin kriterlerini sayması toplumda hemen hızlı bir heyecan uyandırıyor. Bunlar aslında e, hani toplumsal ya kamusal tartışmayı adaylık süreci üzerinden belirlemesi beklenmeyen partiler. İyi Parti ve CHP'nin belirlemesini bekliyoruz. Biraz da HDP'nin bekliyoruz. Yani Demirtaş'ın özellikle onun tavrının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama Demokrat Parti ve Zafer Partisi toplumdaki bu açığı bence iyi görüp tartışmaya dahil oluyor. Bu soyutlaşma muhalefeti biraz karamsarlığa itiyor. Olabildiğince somut ve hedefe yönelik ilerlemek Gerektiğini düşünüyorum. Burada hep sorulan hani projeniz nedir meselesinin de doğru algılanmadığı kanaatindeyim. Parlamenter sisteme geçiş bir proje olamaz. Yani e, insanların talebi iktidarı devraldığı gün, iktidarı devralacak kişinin hangi adımları atacağının somut olarak beyan edilmesi. Bunu beyan etmelerini bekliyor. İşte Malezya'daki seçimlerden önce e, neydi 100 gün 100 adım programı mı? Ya da 91 seçimlerinde Demirel'in 500 gün meselesi gibi. Daha somut, hani belirli bir zaman dilimi içerisinde hangi adımların atılarak Türkiye'nin yeniden inşa edileceği ya da bozulan kurumsallığın tamir edileceğine yönelik ya da ekonomik göstergelerin düzeleceğine yönelik çok net adımlar duymak istiyorlar. Maalesef bu yok. Maalesef bu yok. Bu durumda yani... Şöyle söylemek gerekiyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Ee, Tayyip Bey zaten seçimi kaybedecek. Ceketimizi assak kazanırız. O yüzden adayın kişiliği, kimliği, siyaset yapma kapasitesi, söylemleri çok da önemli değil. Daha maksimal hedeflere odaklanarak ilerlemeliyiz düşüncesinde doğurmuştu. O maksimal hedefler de aday profilini önemsizleştiren e, bir duruma işaret ediyor. Böylece Aday profili önemsizse bize demokratik bir geleceği inşa edecek, maksimalist ütopyaları bize bahşedebilecek, elini mümkün mertebe siyasetle kirletmemiş liderlerin isimleri ön plana çıkıyor. E bu da muhaliflerin sürekli olarak bazı kuşkularla yaşamasını beraberinde getiriyor. Acaba yani siyaset yapma yeteneğini ispatlamış muhalefet liderlerinden ziyade siyasete çok elini sürmemiş, elini kirletmemiş faniler katına inmemiş isimler bizim önümüze getirilir ve bize bir dayatma yapılır mı diye. Bu kuşku ve bu endişe de muhaliflerin psikolojisini açıkçası biraz etkiliyor. O yüzden kim çıkıp somut bir şey söylerse heyecan yaratıyor.
0: Evet Ayşe, seninle devam edelim. Ee, ne diyorsun bu e, ortalık birazcık karıştı, biraz değil. Zaten çok gereksiz bir durgunluk var. Yani Türkiye'de bu kadar sorun varken... E, siyasetin bu kadar e, ne diyeyim e, heyecansız olması genel olarak siyasetin heyecansız olması belki iktidarın işine geliyordur bu da e, bir ilginçti ve dolayısıyla normal şartlarda belki de çok büyümeyecek bir olay bayağı bir gündemi belirledi. Ne diyorsun e, muhalefetin adaylığı konusunda hep konuştuk daha da konuşacağız ama e, an itibariyle neler düşünüyorsun?
2: Anlaşılıyor ki aday adayı şimdiden açıklama konusunda kararlılar ve bu kararlılığında bir maliyeti var. O maliyeti de. Aday değil ama muhalif seçmen ödüyor. Öyle bir strateji belirlemiş vaziyetler ya da belirledikleri adayımızı yıpratmayalım. Ee, i̇ki nedeni olduğunu düşünüyorum şeyin adayın şimdiden açıklanmamasının. ilk nedeni adayı yıpratmayalım söyledikleri şey bu. İkincisi de son ana kadar adayı adayla ilgili stratejilerini ertelemek istiyorlar. Yani şeyin iktidarı ne yapacağını bakarak kendi adaylarını belirlemek istiyorlar işte. Kim olacaksa o kazanan bir isimi olsun yani kazanması e, e, mutlak bir isimi olsun yoksa biraz zorlayınca e, kazanabilecek ama şey e, geçiş dönemini idare edebilecek bir isimi olsun e, arasındaki bu iki seçenek arasındaki kararı erteliyorlar esasında ikisi bir şekilde birbirini tamamlıyor ama ne yazık ki bu e, adayın değilse bile hem siyasi partilerin hem aday adaylarının Esasında. Hem de e, muhalif seçmenin yıpranmasına sebep oluyor. O konuda kat katılıyorum e, bura. Muhalif seçmen başından beri muhalefette olan seçmen çok bedeller ödedi. Çok hayal kırıklıkları yaşadı. Sürekli yükseldi yükseldi yüksek yerlerden düştü 2019 seçimleri e, yerel seçimleri haricinde. E şimdi bir artık bir de ekonomi çok kötü durumda, köşeye sıkışılan durumlar daha da fazla. Dolayısıyla şimdi bir bu sabrın ceremesini görmek istiyor fakat öyle bir vakti bulunmuyor. Muhalefet partileri. Bunun sebebi de altılı masanın, altılı masanın aktörlerinin birbirlerini kollamaktan bir türlü ortak bir siyaset üretmeye başlamamaları. Bence e, o, o konuda anlaşamıyoruz Burak'ta güçlendirmiş parlamenter sisteme geçme e, vaadi güzeldi tamam vaad ettiğiniz güzel mutabakat metninizde fener değil o da güzel. Anlaştık ama bundan sonra ne yapacağınız konusunda biraz belirleyin yol haritanızı, bize bir şeyler söyleyin. Dendiğimde söyleyebildiklerim fazla bir şey yok. Adayın açıklanmasını istemiyorlarsa ya işte yıpranmasın ya da son anda belirleyelim, son anda işte Şeylere bakalım, anketlere bakalım, çalışmalara bakalım, havaya bakalım, ona göre belirleyelim. Diyorlarsa eğer o zaman adayın nasıl biri olacağına dair bir takım kriterler belirleyebilirler ya da adayın hangi süreçte belirleneceğine dair sadece altı parti değil, çünkü altı partinin oyları geçmeyecek böyle bir adayın başkan seçilmesi partileri muhalefetteki bütün siyasi partileri dahil eden bir süreç tasarlayabilirler. Bunu da yapmıyorlar. Ben bu konuda mirhayli hayal e, e, kurma eksikliği olduğunu düşünüyorum. Hayal gücü eksikliği olduğunu düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat dün akşam da biz şeyle konuştuk Aysu Dayla konuştuk geniş zamanda. Böyle bir durumda bir heyecan yaratmaları mümkün değil. Heyecandan da kastım sadece şey değil. işte Muhalif seçmenlerin sosyal medyada ya da orada burada işte bak biz iyi gidiyoruz vesaire falan demeleri değil. Esas sorun mobilizasyon sorunu. Bir aday belirlenmediği durumda altı masanın altılı masayı oluşturan siyasi partiler ki bunların bir kısmının teşkilatları henüz yeni kendilerini herhangi bir seçimde Test etmiş değiller, herhangi bir stres testinden de geçmiş değiller. Dolayısıyla iş aslında iyi teşkilatlarıyla CHP, aslen CHP teşkilatlarına kalıyor. Diğerleri çok küçük oldukları için. Fakat onların sözlerini, onların işe dahil edildiklerini de göremiyoruz. Çünkü esasında bir yol haritası çıkarabilmiş değiller. Seçimden sonrasına dair bir yol haritaları var kazandıkları takdirde ne yapacaklarına dair fakat nasıl kazanacaklarına dair bir yol haritaları yok ve bence güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkındaki heyecanın bu kadar düşük olmasının sebebi de o. Yani adım olarak bir sonraki adımı seçimden sonraki adımı iyi planlamış olmaları hiçbir, şeye, hiçbir anlama gelmiyor bunu aşacak bir yöntem bulmaları lazım. Peki aday önemli değil başka şeyler konuşalım diyebilirler. O başka şeyler ne olabilir? İşte Burak da söyledi. Hemen seçimlerden sonra seçimi kazandığımız durumda ne yapacağız sorusuna cevap verebilirler. Burada çok ciddi bir sorun var. İşte en büyük sorun ekonomi gibi görünüyor ama ekonomik konusunda Altılı masanın mevcut iktidara önerebileceği alternatif olarak önerebileceği fazla bir şey yok yani işte merkez bankası daha düzgün bir olacak o da işte bağımsız olacak vesaire tamam yani hani finansla ilgili meselelerde mevzunun finans ve bütçeyle ilgili meselelerinde daha işte liyakatlı başka isimler tek adam olmayacak zaten falan diyorlar ama onun dışında yolunda gitmeyen şey sadece olmadığı için onun dışında halka önerebilecekleri doğrudan doğruya halkı ilgilendiren bir şey söyleyemez durumdalar. Dolayısıyla yapmaları gereken şey başkan adayını şimdiden açıklamak istemiyorlarsa eğer bir şekilde bir seçim ee, nasıl kazanılacak sorusuna seçimi nasıl kazanacağız sorusuna cevap vermek. Bunun için benim önerim e, dünkü programda şeydi daha böyle aşamalı bir e, ittifak kurgulayabilirler. İşte başkan adayı için bir ittifak, bir başkan adayında buluşma ve anlaşma ittifakı. İkincisi seçim için bir ittifak. Bu seçim için ittifak hem daha fazla siyasi partilerin partinin birbirleriyle belki başka bir takım yeni ittifakların doğmasıyla ilişkilenmelerini sağlayabilir. Hem de seçim bölgeleri düzeyinde farklı farklı yeni ittifak e, stratejileri geliştirebilirler. Seçim yasasını nasıl okuduklarına ve bu yasadan nasıl bir strateji çıkardıklarına dair bir şey de söylemediler henüz seçim. Dolayısıyla bütün bu belirsizlikler muhalif seçmeni çok e, yıpratan şeyler. Benim korkum şu, bu yıpranma öyle bir düzeye gidebilir, öyle bir yere ulaşabilir ki... E, gerçekten aday belirlendiğinde ve gerçekten bir yol haritası çıktığında artık heyecanlanacak yerleri fazla ağrıyor olur şeyin, e, muhalif seçmenin. Bununla baş edebileceklerini de düşünmüyorum. Bununla herhangi bir adayın e, baş edebileceğini de düşünmüyorum. Şunu söylemeyi unuttum. Adayımızı yıpratmayalım e, meselesi, eğer strateji buysa adayların yıpranmadığı anlamına gelmiyor. Ekrem İmamoğlu'yla ayrı uğraşıyor. Mansur Yavaş'la ayrı, ayrı uğraşıyor. Ben Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı e, bu şekilde ortaya atmasının bayağı uğraşmak olduğunu düşünüyorum. Yani Ümit Özdağ gibi biri Mansur Yavaş'ı bu şekilde, Mansur Yavaş ismini bu şekilde anarak e, ona destek olduğunu falan düşünmüyordur herhalde. Yani bayağı bayağı işte e, şeyini, e, onunla ilgili ihtimalleri azaltan bir ee, şey oldu, e, atraksiyon oldu yaptı. Bunu, bunu gayet de iyi bildiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla adaylar yıkanmıyor değiller. Adaylar gene yıkanmaya devam ediyorlar. Daha beter bir şey oluyor. Senin e, programdan önce söylediğin bu seç, e, şeylerin, aday adaylarının, muhtemel adayların Taraftarlarının tavırları ile ilgili söylediğin şey bence çok önemli. Sadece adaylar yıpranmıyor, yani muhtemel adaylar yıpranmıyor, bir de o adayların e, destekçileri birbirlerini yıpratıyorlar. Dolayısıyla iyice bir parçalanma oluyor. Evet, e, muhalefetin elinde birden fazla aday olması, aday adaya, aday ihtimali olması iyi bir şey. E, ama e, sonuçta sürekli o yarış, e, gizli yarış, Manipüle edilen bir şey ve sinirlerde gelen bir şey. Dolayısıyla bence iyi bir şey yapmıyorlar adayı açıklama, açıklamamakla. En azından bir prosedür açıklayabilirler, bir şey söyleyebilirler. Başka bir, bir şey daha var. Şimdi aday belli değil, seçim stratejisi belli değil. Ee, bu seçim yasasını nasıl okudukları belli değil. Böyle olunca teşkilatlar da yalnızca muhalif seçmen beklemiyor. Teşkilatlar da kenarda ve aportta başlarında ne geleceğini bekliyorlar. Giderlerin onların başlarına nasıl bir çorap öreceğini bekliyorlar açıkçası. Çünkü o altılı masanın yarattığı heyecansızlık eminim teşkilatları da e, kapsayan bir heyecansızlık ve bir işe yaramamazlık, dahil edilmemezlik, dışarıda bırakılmıştık, dışlanmışlık duygusuna e, sebep oluyor. Dolayısıyla ben şu andaki e, göreli demeyeceğim artık kronik hale gelmiş olan e, muhalefet gene galiba e, mevzi kaybediyor meselesinin bu meselelerden kaynaklandığı adayın açıklama, açıklanmasının gerektiğini ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bir e, şeyleri varsa hani bununla ilgili dediğim gibi yıpranma ayrı bir şey yıpranıyor zaten. Ama son ana bırakmakta başka bir şeyleri, beklentileri varsa bile o beklentinin de değerinin girecek düştüğünü, düştüğünü
0: düşünüyorum. Evet Kemal, seninle devam ederim Demin Burak'ı dinlerken Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal'dan bahsederken aklıma üçüncü bir isim daha geldi. Adını zikretmeyelim istersen. Haşim Kılıç <gülüyor> ismi çok eskiden iyi tanıdığımız bir arkadaş. O bile Türkiye siyasetini trollleyebiliyor böyle bir garip bir durum var. Tabii orada Haşim Bey'in cevabı da çok acayip. Nereden çıkartıyorsunuz kardeşim ben aday maday değilim demiyor. Ne diyor? Benim dışımda gelişen bir şey diyor. Yani böyle kategorik olarak e, asla böyle bir şey zaten söz konusu olamaz da demedi. Aynı
3: masur yavaş gibi.
0: Evet, değil mi? Masur Haberi yavaş diyor. da aynen öyle söyledi. Ya
3: herkes. Elim yok diyor yani. Sonuçta evet. benim haberim o, yok demek e, bir tür açıklama gibi muamele görüyor. Ama bu bile başka bir şeyi anlatıyor aslında.
0: Evet buradan devam etmişti.
3: <gülüyor> Peki buradan <gülüyor> devam et. Yani şimdi meselenin iki tarafı var. Aslında e, Burak ve Ayşe iki tarafını farklı farklı değerlendirdiler. Yani Burak daha önceki oturumlarda da hep bu işte asıl olarak o altılı masanın o karakter sorunu olarak tarif ettiği zaafından bahsediyor. Şimdi bu buradaki en temel meselelerden biri bu parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme hedefinin milletin önüne konulabilecek bir hedef olup olmadığı ya da seçim kazandıracak bir hedef olup olmadığı, herkesi birleştiren bir heyecan üretip üretmeyeceği meselesi önemli. Ama buradaki asıl sorun bence şu, güçlendirilmiş parlamenter sistem aslında siyasetin tanzim edileceği hukuku ifade eden bir şey. Yani o altılı masanın hatta o altılı masadan daha geniş bir muhalif siyasi aktör bloğunun kendi aralarındaki hukuku sanki bir hedef gibi milletin önüne koymak gibi saçma bir, Tablo ortaya çıkartıyor. Evet, evet. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi bu muhalefet ittifakının kendi içindeki hukuka dair bir şey. Bunu derin biçimde konuşsunlar. Bundan sonra siyaset nasıl tanzim edilecek? Bir daha bu tek adamlık, otoriterlik tehlikelerini önümüze getirecek bu çoğunlukçu tutumdan nasıl vazgeçebiliriz? Çoğunlukçu tutum yerine çoğulcu bir siyaset zemini nasıl tanzim ederiz ve bunu iç hukukunu nasıl kurarız hakikaten kafa yorulması gereken bir şey ama bu milletin önüne hedef olarak konulacak ve iddia edildiği gibi böyle kristalize edilerek herkesi heyecana sevk edecek bir şey değil şimdi buradaki problem bu yani bu yüzden de bazen e, ayar kaçıyor ya boş verelim bu parlamenter sistem meselesini, bu sistem tartışmaları lüzumsuza kayıyor. Ama değil. Sistem tartışmalarının hangi zeminde yapılacağı, bir seçim programı olarak kullanılıp kullanmayacağı, ya da bu yaşanan sorunlarla bu sistem tartışmalarının ilişkisini nasıl kurulacağı önemli bir mesele. Ama bu milletin önüne konulduğunda heyecan yaratacak bir mesele değil. Burada bir Problem var. Yani başka bir şey konusunda o heyecan yaratacak şeyi üretemedikleri için elimizde bu var diye milletin önüne de bunu koydular. Yani işte benzerini e, Macaristan'da yaşadı. Elimizde bu var diye bir şeyle e, otoriter popülist iktidarların karşısına çıkınca çok fazla başarılı olmamıyor. Elde olanın e, başka türlü paketlenmesi gerekiyor. İşin böyle bir tarafı var. İkinci bir mesele bu şey, bu aday tartışmalarında açığa çıkan ve aslında ne olsundan çok ne olmasın üzerine kurgulanmış bir siyasi birliktelik hali baskın olmaya başladı muhalefet tarafında. Aslında bu bunu da biraz iktidar... Manipüle edebilir hale geldi bu daha önce HdeDP sorununda yaşadık şimdi aday meselesinde tekrar yaşıyoruz muhalefeti bütün seçmenini kendi tabanını ve ülkede birikmiş e, sorun potansiyelini yeni bir şeye sevk edecek bir dinamizmden uzak tutan, ne olmasın ya da kim olmasın tartışmasına sıkıştıranmış bu aslında muhalefet bloğunun yapısal sorunu. Yani aslında bir takım hedefler konuyor, bir takım aday tarifleri yapılıyor, aday nitelikleri. Ama aday niteliklerinin hepsinin alt metninde aslında kimin olmaması gerektiğini tarif eden bir takım nüveler görüyoruz. Bunu herkes de görüyor. Bunu bu zaaf olarak iktidar da görüyor, muhalefet seçmeni de görüyor. Ve son tartışmaların içerisinde de şimdi Mansur Yavaş'ın isminin ortaya atılması, aşım Kılıç'ın isminin ortaya atılması, yine Ümit Özdağ'ın yeni bir manipülasyonuyla İmamoğlu'nun Demirtaş'ın adayı olduğunun iddiasının ortaya atılması, bütün bunlar aslında seçmende kim olsun nasıl biri olsun vasıflarından çok kim olmasın Kimin olmasının önü kesilsin, kimin olması daha riskli tartışmasını, Kılıçdaroğlu tartışmalarında da hep bu var. Kazanır kazanamaz, işte mezhepsel kimlik filan tartışmaları. Ve şuraya sıkışıyor iş. Güzel güzel böyle gayet pozitif nitelikler tarif edilirken adaylar üzerinde aslında bu muhalefet adayı kim olsun tartışmasının altı kim olmasın tartışmasına evrilmiş durumda. Problem bu. Ve bu bunun yani negatif motivasyonun heyecan yaratması da mümkün değil. Bu adayın niteliğinden bağımsız bir şey. Tartışmanın niteliğiyle ilgili bir şey. Tartışmanın niteliği bozulmuş durumda. Tartışmanın niteliğini aday kim olsun tartışmasının niteliğini muhalefet belirleyemiyor. İktidar da tam belirleyemiyor ama bir kendiliğinden akış var. Ve bu niteliksel bozulma zehirliyor tartışmayı. Bu önemli bir nokta ve bu bir yapısal sorun. Şimdi diğer taraftan baktığımızda bu kim olmasın tartışmalarında mesela Selahattin Demirtaş'ın çıkışı, Ümit Özdağ'ın İmamoğlu'nu sanki Demirtaş'ın adayıymış gibi lanse ederek yeni bir nifak ortaya atmasının arkasında Şimdiye kadar tuhaf biçimde bu muhalefet ittifakının ortaklığında Kürt seçmenin ya da HDP seçmeninin sanki bayram ikramiyesi gibi kuzu kuzu oy verecek bir kitle olarak tarif edilmesi ve aritmetik denkleme hep böyle katılmasıyla ilgili sorundan kaynaklanıyor. Bu da başka bir problem. Yani işte Muhafazakarların ağırlığı ya da endişeli muhafazakarların ya da son derece sayısal olarak sorunlu muhafazakar partilerin belirleyiciliğinin azalması ya da Kürtlerin belirleyiciliğin azalması temel tartışma oluyor. Kürtler olmadan denklemi matematiksel olarak çözmek ya da muhafazakarlar olmadan matematiksel olarak çözme formülleri çok fazla gündeme geliyor. Şimdi bu işin e, yapısal tarafları. Aynı biçimde şeyi de söyleyeyim. Mesela parlamenter sistem ya da sistem tartışmaları heyecan yaratmıyor. Ama açık söylemek gerekirse Merkez Bankası Başkanı'nın liyakati de sorsanız seçmende hiçbir karşılığı olan bir şey değil. Dolayısıyla o somutlaşmanın nerede olacağı tartışması da ayrı bir başlığı. Şimdi... Bir başka yapısal sorun da bu siyaset dışılık meselesi. Şimdi e, Mansur Yavaş da çıktı ben siyaset dışı bir aktörüm dedi. İşte siyaset dışından biri e, olur mu tartışmaları, siyaset yapıp yapmayacak birinin aday olup olmaması tartışması. Bu siyaset dışılık meselesi çok sorunlu bir şey ve bunun bir avantaj olarak ileri sürüldüğü ama iş hedefe ve hedefin yaratacağı heyecana döndüğünde güçlü bir politik portre arayışı açısından bir arasında bir e, tuhaf makas var ve ilginç bir çelişki var aslında. Yani hem popüler aday ya da daha güçlü adayın siyaset dışı pozisyonu avantaj gibi tarif ediliyor ama bunun yapacakları ile ilgili Kuvvetli bir siyasi e, arka plan ya da e, bir e, güçlü e, çıkış bekleniyor. Şimdi bu ikisinin yapısal bir çelişki ürettiğini ve burada doğru dengenin kurulamadığını da görüyoruz. Şimdi işin şey tarafına dönersek, taktik tarafına Ayşe biraz e, değindi, e, onun söylediklerine katılıyorum. Bu adayı açıklamayalım çünkü yıpratılır. En temel argümanlardan biri adayı bunun bir haber değeri yok. Yani iktidarın muhalefet adayını açıkladığında onu açıklasa da açıklamasa da zaten Bahçeli'nin son grup toplantısında gördüğümüz gibi açıklanmamış adayı bile çürük aday olarak zaten işaret ettiğinden anlıyoruz ki bunun bir haber değeri yok. Yani iktidarın muhalefet adayını kırpalamaya çalışacağı Muhalefet ittifakını hırpalamaya çalıştı. Konusunun bir haber değeri yok. Ama şu anda yaşanmakta olan şey muhalefet adayının daha açıklanmadan iktidarın yıpranması, yıpratması hamleleri dışında kendi içinde tartışılır ve yıpratılır olmaya başlaması. Yani dolayısıyla strateji kendi iddiasından ee, bir zaaf taşıyor. Yani muhalefet adayını açıklamayarak iktidarın saldırılarından koruyor ama potansiyel bütün adaylarını kendi içinde tartışarak üstelik de gördüğümüz gibi son derece sert suçlamalarla tartışarak bunu liderler yapmıyor, bunu açık politik aktörler yapmıyor ama şunu görüyoruz ki İma edilen o biraz önce söylediğim gibi kim olmasın tartışmaların içerisinde bütün aktörlerin, mevcut adayların kimliği üzerinden çok sert bir tartışma yürüttüğünü görüyoruz. Yıpratıcı bir tartışma yürüttüğünü görüyoruz. Bu önemli bir mesele. Dolayısıyla stratejiyi iktidarın saldırılarından korumak için kendi içinde saldırıları açık hale getiren, potansiyel adaylar üreten ve her türlü manipülasyonu, biraz önce senin soru sorarken işaret ettiğin gibi en saçma sapan iddiaların bile hareket yaratabildiği bir manipülasyon imkanını, bir zeminini de mümkün kılıyor. Bu önemli bir şey. Şimdi ikinci bir şey, varsayım, süre henüz... Açıklanmadı seçim tarihi. Seçim tarihi açıklansın o zaman. Seçim tarihi aslında belli. Yani eğer bir erken seçim yapılmayacaksa 14 ay sonra seçim var. Yani seçim tarihi açıklanmış, seneler önce açıklanmış durumda. Seçim tarihini biliyoruz. Bunun dışında bir erken seçim tarihi olup olmayacağını bilmiyoruz sadece. Dolayısıyla seçim tarihi henüz açıklanmadı gibi bir argümanın çok bir geçerliliği yok çünkü bahset, konulu, bahset konu heyecanı üretmenin bir emek ve zaman maliyeti var. Sadece karar üretmekle ilgili değil. Bunun da hesaba denkleme katılması gerekiyor. Ve hala biraz önce söylediğim kim olmasın tartışması üzerinden yürüyen nitelik bozulması... Muhalefet adayının da yıllardır içinde bulunduğumuz kimlik siyasetinin bir parçasına dönüşmesine yol açıyor. Yani muhalefet içinde tıpkı senelerdir Türkiye siyasetini biçimlendiren kimlik bloklarının belirleyiciliği, muhalefet adayının belirlenmesinde de en baskın kriter haline geliyor. İşte Kürtlere ihtiyacı olmayan, Milliyetçi, e, geçmişli ve e, bu kimliğiyle öne çıkmış bir aktör mü önde olsun? Yok Kürtlerin desteğini alabilecek biri mi önde olsun? Muhafazakarlarla e, ilişkisi veya onların e, tedirginliklerini gidermeye uygun bir aday mı ortaya çıksın? Aslında problem olan kimlik tartışmalarının ya da bütün seçimlere damgasını vuran kimlik sayımlarının aday belirlemede belirleyici olmaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla hani buranın söylediği gibi hedefler tarif olmadıkça bu kimlik belirleyiciliği adayların niteliği tartışmalarının da ana konusu olmaya devam ediyor. Bir kere bu bence önemli meselelerden biri. Ve son olarak da bu e, taktik tartışmalar e, açısından iki örneği dikkate almak lazım. Bir tanesi 2014'teki Ekmelettin İhsanoğlu formülü, ikincisi 2018'deki Muharrem İnce hikayesi. Birinde son ana kadar aday açıklamayı sürpriz bir buluş Diğerinde bilinen bir şeyi son ana kadar elde tutma denemesi yapıldı. İkisinden de çok müthiş sonuçlar çıkmadığını gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla saklayarak, adayı saklayarak ya da formülü saklayarak korumanın saklamadan yaratılmış belirsizlikle kıyaslandığında Avantaj olup olmadığı e, çok tartışmalı. E, bunun da e, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet o
0: kadar. ikinci tura geçelim ve biraz da Cumhur İttifakı'nı konuşalım. Yani aslında konuşacak çok fazla şey yok diye düşünülebilir ama e, bayağı bir spekülasyonda orada başladı. Kılıçdaroğlu mesela hep bize soruyorsunuz niye Cumhur İttifakı'na sormuyorsunuz ee, Erdoğan adaylığını açıklamadı dedi ki gerçekten öyle bahçeli ısrarla vurguluyor adayımız Erdoğan diye ama Erdoğan'dan e, ve AKP yönetiminden öyle bir bağlayıcı tabii ki Erdoğan diye bir açıklama gelmedi ama muhtemelen o olacak. Yine de çok e, ilginç spekülasyonlar en son bir tanesini gördüm Erdoğan Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu. Abdullah Gül de birden <gülüyor> muhalefetin olamadı şimdi. İktidarın adayı mı olacak? Ama demin bırak seni söylediğin hususta çok önemli. Ben de şeye katılıyorum. Erdoğan seçimi kaybederse herhalde parlamenter sistemi tercih edecektir. Ama şu haliyle baktığımız zaman parlamenter sisteme geçilmesi halinde de Erdoğan'ın durumu en iyimser ifadeyle Meral durumu gibi olacak. Ne milletvekili değil mi seçilememiş Meral Akşener şu anda Grup toplantılarını yapıyor ama dışarıdan gelip yapıyor ve dokunulmazlığı yok. Onu da bir yere not etmek lazım. Ne dersin? Yani siyasi
1: ekosistem
0: birbirini çok etkiler. E,
1: Millet İttifakı'nın adayının e, profili açıkçası seçimlerden önce de bazı gelişmelerin yaşanmasına sebep olabilir. Yani eğer anketlerdeki gibi farkı açıp giden bir adayla Millet İttifakı çıkarsa, herhalde göz göre göre bütün başkanlık yetkisini e, muhalefetin adayına e, devretmeyecektir diye düşünüyorum. Yani Bu tabii şu şartla doğru olur. E, Sayın Cumhurbaşkanı tam olarak bilgilendirilirse, anketlerle alakalı, doğru bilgilendirilirse. Yani doğru bilgilendirileceğini varsayarak, eğer muhalefet güçlü bir aday ortaya koyarsa ve yapılan anketlerde farkın kapanması mümkün olmazsa eğer, tabii ki orada parlamenter sisteme geçiş çok mantıklı bir tercih olacak. Yani e, o yüzden seçimden önce de böyle bir gelişmeyi bekleyebiliriz. Muhalefetin adayının zayıf olması durumunda, yani Tayyip Bey'in onu mağlup edebileceğini düşünmesi durumunda elbette ki kendisi, Aday olacak ve bu iktidarını devam ettirmeyi düşünecek. Yani burada aktörlerin siyasetçilerin temel motivasyonu mevcut güç sağlarını korumak ve olabildiğince devam ettirmek. Kaybedeceklerse de olabildiğince az kaybetmek. Yani bunu, bu, bu varsayımlar üzerinden, bu önermeler üzerinden analiz yapıyoruz biz. Dolayısıyla eğer seçim döneminde çok fazla aktöre e, güvenmiyorsa yani seçim günü ve sonrasında ki bu güvenmesi gereken aktör sayısı çok fazla. Yani e, mesela YSK hakimleri işte sandık, sandıkların güvenliğinin sağlanması için e, bölgedeki kolluk kuvvetleri yani e, açık farkla geri planda olduğu bir seçimi kendi lehine çevirmesi için çok fazla insana borçlanmak ve o sistemin tıkır tıkır işlemesi gerekiyor. İşte İstanbul seçimlerinde gördük. Tut tutanakları topladığınız zaman, sandıklara sahip çıktığınız zaman manipülasyon yapılamıyor. Anadolu Ajansı bu manipülasyonu gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla plan mükemmel işlemiyor. O yüzden açık bir fark eğer seçimin son dönemine kadar devam ederse herhalde göz göre göre iktidarı devretmeyeceklerdir. Bir çıkış yolu arayacaklardır diye düşünüyorum. Bu dedikoduların çıkma sebebinin de bu olduğu kanaatindeyim. O yüzden muhalefetin adayı e, bence iktidarın da stratejisini belirleyecek. Yani bu siyasi ekosistem dediğim mesele biraz böyle bir şey. Zaten Ruşen abi e, hani Ankara'da ben çok fazla siyasetçiyle konuştum, çok da fazla hani bu, bu işlerle ilgilenen insanla temas kuruyorum. Hani zaten uzun zamandır asıl beklenti bu yolun Tayyip Bey için çıkışının olmayacağı ve çok fazla gürültü yaşamadan sur içerisinde parlamenter sisteme dönülmesi. Yani seçimle seçim sonraki süreçlerle değil seçimden önce bir masa kurulması işte Kılıçdaroğluyla, Akşenerle işte gerekirse HDP ile konuşarak parlamenter sisteme geri dönülmesi. Bu sistemi muhafaza etmek, yani başkanlık sistemini, güçlü başkanlık sistemini muhafaza etmek bana sorarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha öncelikli mevzusu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinden önce MHP'nin daha öncelikli mevzusu. O yüzden adayın Erdoğan olduğunu açıklama konusunda acul davranıyor MHP. Bunlar tabii senaryolar. Yani muhalefetin adayının kim olacağına ve zaman içerisindeki performansına bağlı olarak elbette ki Türkiye'nin yapısal koşullarına yani ekonominin gidişatına bağlı olarak değişebilecek konular. Birkaç mesele var. Onlara da değinmemiz gerekiyor bence. Birincisi bu kararsız endişeli muhafazakarlar meselesi. Şimdi bu kitleyi kimin temsil ettiği çok meçhul. Yani herkes bu kitleyi temsil ettiği iddiasında yani endişeli muhafazakarları temsil ettiği iddiasında olan çok insan var. Mesela Deva ve Gelecek Partileri bu bu kitleyi temsil ettiklerini düşünüyorlar ve onların temsilcisi sıfatıyla konuşuyorlar. Anketlere pek yansımıyor bu. E, ve muhafazakarların kimliklerinden dolayı mı endişeli olduğu yoksa Türkiye'nin ekonomisinden ya da idare sisteminden dolayı mı endişeli olduğu konusunda da pek kimse cevap vermiyor. Dolayısıyla muhafazakarlık yaparak ya da kimlik siyaseti yaparak bu endişeli muhafazakarları kendi cebine
0: koymak gibi bir strateji bence e, hata olabilir. Burada bir bir keseyim. Çok ilginç bir örnek e, yaşadık geçen Spes odasında pazartesi günü medyaskopun Spes odasında aday Ekrem İmamoğlu olabilir mi şeyinde bir adıyla yani gerçek kimliğiyle insanlar konuşuyorlar. Orada kendisini AKP seçmeni olarak tarif eden ve ekonomik nedenlerle artık AKP'ye oy vermeyi düşünmediğini söyleyen birisi çok düzgün bir şekilde çok argümanları çok sağlam bir şekilde adayları değerlendirdiği zaman Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirisi tamamen belediye başkanlığı yok işte belediye başkanlığını becerip beceremediği vesaire üzerindendi yani e, o kişi endişeli muhafazakar olarak ya da AKP'den kopmuş ve kime oy vereceğini düşünen insan tipine bir örnekti ama e, baktığı şeyde hiç yaşam biçimi, yaşam tarzıyla ilgili bir kaygı dile getirmiyor. Sadece yani tabii ki tek bir örnek her şeyi e, yansıtmaz ama bence de mesele yaşam tarzından ziyade e, gelecek olanların Erdoğan'ın, Erdoğan yönetimini beceremediğini becerip beceremeyeceği gibi bir soru sanki. Tabii hatta bu
1: öyle bir noktaya varıyor ki endişeli muhafazakarların sözcüsü olma tutkusu endişeyi çözebilecek programları üretmek yerine endişeyi derinleştirebilecek söylemleri üretmeye başlıyorsunuz. Ve kendinizi konumlandırdığınız ılımlı nokta, tırnak içerisinde söylüyorum bu ılımlıyı, toplumun diğer kesimlerini marjinalize etmeyi beraberinde getirdiği için bu sefer toplumsal gerilimi arttıran bir rol oynamaya başlıyorsunuz. İşte kemalistlerin hepsi beton kemalist oluyor. Milliyetçilerin hepsi faşist oluyor. Kürtler çözüm sürecini romantik davranarak bozmuş oluyor. Orada ılımlı noktada kendinizi konumlandırıyorsunuz. İşte AKP'lerin çoğu Tayyip Bey'in otoriterliğine meftun olmuş oluyorlar. Böyle bir yer, yani toplumun bütün kesimlerini marjinalleştirdiğiniz zaman siz ılımlı kalabiliyorsunuz çünkü. Böylece endişeli muhafazakarlığın sözcüsü Olarak kendinizi lanse edebilirsiniz. O endişeyi haklılaştırmak endişeyi derinleştirmekten geçiyor. Çünkü bazı insanlara göre. E, o yüzden endişeli muhafazakarlarının asıl endişesinin kimlik meselesi mi? E, geçmişe ait hatıralar mı? Hafızalarında yer etmiş kötü imajlar mı? Rahatsız edici imajlar mı? Yoksa ülkenin yönetimine ilişkin sorunlar mı olduğu konusunu da netleştirmek gerekiyor. Bu netleşirse eğer... Bu netleşirse eğer yani AKP'den kopan seçmenin de e, hani adresinin neresi olacağı ve Tayyip Bey'in bu seçmeni tekrar geri kazanmak için ne yapması gerektiği konusu da biraz açıklığa kavuşabilir. Çünkü anlaşılıyor ki kimlik üzerinden ilerlemek, mesela Ayasofya'yı cami yapmak, tamam bir ay iki ay belki oyları yükseltiyor ama kalıcı bir yükseliş olmuyor bu. Yani demek ki burada kimlikle alakasız bir şey var. Yönetim iradesine dair Sadece muhalefet değil, iktidar da bir şey söylemeli bu kopan seçmeni toparlayabilmek için. Orada mesela Abdullah Gül isminin bence telaffuz edilme sebebi bir anlamda bu kopan seçmeni geri kazanabilir mi? Çünkü o yönetme iradesini gösterebilecek bir ekip toplayabilir belki. Onun, onun sonucu olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu Kürtlere muhtaç olmadan e, iktidara gelme meselesi. Ben açıkçası... Kürt seçmenin bu şekilde araç sallaştırılmasından da hiç memnun değilim. Geçen okuduğum bir makale Kürtlerle yapılan odak grup çalışmasını içeriyordu. Birçok Kürtle derinlemesine mülakat yapılmış ve hepsinin ortak noktası neredeyse farklı yaş gruplarından, farklı kimlik gruplarından, kimisi muhafazakar, kimisi Marksist, kimisi genç, kimisi yaşlı. Hepsinin ortak noktası bu ülkeye artık kendisine ait hissetmeme meselesi. Şimdi e, Kürtlere muhtaç olmadan iktidara gelme eğer Kürtlerin bu aitlik hissini daha fazla zedeleyecekse yani ait olamama hissini daha fazla besleyecekse bunun bir anlamı yok. Yani bir aday üzerinden Kürtlerin de dahil olduğu bir iktidar değişim süreci veya Kürtlerin de dahil olduğu iktidarı sürdürme süreci Cumhur ittifakı açısından da bakarsak. E, Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne fayda sağlayan bir şey olmaz mı? Yani Türkiye'de en fazla ulusal bütünlük ve beka diyen kesimler bu ulusal bütünlüğü siyasi hesaplarla bir anlamda bütünleştirip toplumun bir kesimini tamamen ülkeden soğutmak gibi bir sonuca ulaştıklarının farkında değiller.
2: Ya, farkında yani, muhalefet... Farkındalar.
1: Muhalefet... Mı? Ya, farkındalar belki. Umurlarında değil. Ee, dolayısıyla muhalefetin HDP seçmeniyle, Kürtlerle beraber bir şeyleri başarabilmesi aslında Türkiye için çok iyi bir şey. Bu insanların aitlik hissini arttırabilecek bir şey. Bunu da söylemek lazım. Son olarak Kemal abinin bu siyaset dışılık ve Mansur Yavaş analiziyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Mansur Yavaş bence istisnai bir karakter. Çünkü hem siyaset dışı, yani siyasette elini kirletmemiş bir aday hem de popüler bir aday. Bu ilginç bir şey. Çünkü yani siyaset dışı olmanız sizin mesela bir normu savunmanızı beraberinde getirir. Çok fazla gündelik pratik ilişkiler içerisine girmezsiniz, siyasi hesaplar içerisine girmezsiniz. Siz belli bir normun savunucusu olduğunuz için elinizi çok kirletmeyebilirsiniz. Bunu anlıyorum. Böyle figürler var kategorik bir ahlakı savunan, siyaset dışı kalmayı tercih eden insanlar var. Bunu anlıyorum. Ya da daha pratik siyaset yaparsınız, esnafın yanına gidersiniz, karşıtlıklar kurarsınız, bir söylem ortaya atarsınız, elinizi kirletirsiniz. Bunu da bunu da anlıyorum. Bu da çok siyasetçi bir tavırdır. Mansur Bey hem elini kirletmemiş hem de popüler bir aday. Anlatabiliyor muyum? Yani hem elini kirletmiş kadar popüler... Hem de belli bir normu savunuyormuşçasına temiz bir aday. Ne zamana kadar bu böyleydi? Geçen haftaya kadar böyleydi. Yani Ümit Özdağ siyasi skalanın en sağındaki kişi kendisini Mansur Yavaş'ı onaylayan, öneren kişi olarak lanse etti ve Mansur Bey buna cevap veremedi. O zamana kadar Mansur Yavaş bu karakterdeydi. Siz istemeseniz de demek ki siyaset sizi içine çekiyor. Ve siyasetin üstünde, dışında veya merkezinde yer almak o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü siyaset dediğimiz dünya çok dinamik bir dünya. Orada belirli bir noktada sabit bir şekilde durabilmek için aslında sizin hareket etmeniz lazım. Yani altınızdaki zeminin kaydığını düşünün sürekli olarak. Eğer siz durduğunuz yerde sabit kalırsanız siz zeminin sizi götürdüğü yere gidersiniz. Ama zemin kayıyorsa, siz aynı noktayı muhafaza etmek istiyorsanız sürekli olarak hareket etmek, zıplamak, sağa sola gitmek zorunda kalırsınız. Bunu göz, bu elastikliği gösteremediğiniz zaman işte sizi zemin nereye götürürse oraya gidiyorsunuz. Bu kadar söyleyecekler.
0: Eyvallah. Burak'ın şey, evet.
3: Burak söylediğine bir şey ekleyeceğim. Masur'un Şimdi bir popülerlik bir de elini kirletmeme ama üçüncü bir faktör var. Yani siyasi aktörlerin kendi pozisyonları dışında onlara atanan bir takım roller var. var. var. Yani o üçüncü faktör. Var. Yani sonuçta sizin ne yaptığınız belirlemiyor siyasi rolünüzü. Size yapıştırılan, size atanan ki çıkıyor birisi. yüzde işte %1 bile almayan bir partinin genel başkanı. Birdenbire size elinizi bulaştırmadığınız bir etiketi tam alnınızın ortasına yapıştırıyor. yapıştırıyor. Yani dolayısıyla bu da bir şey. Yani e, bu üçüncü faktörün dikkate alınması gerekiyor. Ben siyaset dışıyım dediğinde Mansur Yavaş kendini Yok. siyasetin dışına almaya e, muktedir olmayabilir. Çünkü tabii. ona atanan tabii. bir takım kimlik özellikleri var. Evet. Ve popüleritesinin bir kısmı da buradan geliyor.
0: Burada bir de tabii şöyle de bir hususu Kendi yani e...
3: olduğu için değil o popülerliği. Ee, burada... Ona atanmış bir siyasi kimlik Etiketinden kaynaklanıyor.
0: Onu bir söyleyeyim. de e, tabii şey ayrıntısı çok önemli. Ümit Özdağ'ın Meral den ayrılmış birisi olması ve Meral Akşener'in de aday, saptanacak aday konusunda bayağı belirleyici bir rolü olması. Bir de öyle bir şey var. Yani sonuçta çok alakası mesela Devlet Bahçeli ya da Erdoğan falan bu kadar... E, rahatsızlık yaratır mı demin değilim. Evet Ayşe Abdullah Gül mu aday oluyor yoksa
2: <gül> çok eğleneceğinizde Abdullah Gül şeyin Cumhuriyet Tarihi'nin erdoğanlı da Erdoğan aday çok eğlenceli olur yani. Şimdi. Ya Erdoğan'la ilgili şöyle bir şey, muhafazakar endişeden başlayayım. Hep bu işte muhafazakar endişe, Buran'da Kemal'in de şeylerin saydıkları hikayelerin arasında geliyordu ve sanki şeyin bu altılı masanın bir türlü bir şey yapamamasının sebebi de o muhafazakar endişeye. Sürekli konuşuyor olmaları. Ben şimdi e, Cumhurbaşkanı adayının, Cumhur İttifakı'nın başkan adayının e, kim olacağı noktasından hareketle bir daha e, o endişeye bakmak istiyorum. Şimdi faiz edelim ki Erdoğan e, aday olacak. E, ben henüz cepte bunun e, hazır Bahçeli'nin söylediği kadar belirgin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan eğer kazanamayacaksa, kazanamayacağını düşünürse aday olmayacak. Ee, bu benim iddiam. En, en e, ilk galiba altı ay önce Twitter'da sormuştum ya arkadaşlar Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğunu biliyor muyuz diye. Bence hala bilmiyoruz. Bilmememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Erdoğan'ın kiste olarak kaybedip giden biri, biri e, olmaya dönüş, e, dönüşmek istememesi. O yüzden ben o kadar emin değilim. Bu birinci ihtimal. Yani Erdoğan aday olacak mı, kazanabileceğinden emin değilse olmayacak. Peki Erdoğan aday olmazsa Cumhur İttifakı'na ne olacak? Ya da Cumhur İttifakı'na boş verin AKP'ye ne olacak? Yani MHP çekti gitti Erdoğan aday değilse. şey ne olacak? AKP ne olacak? Kim genel başkan olacak? AKP diye bir şey kalacak mı geride? bilmem ne falan gibi bir sürü bir, bir soru var elimizde. Bunlara da cevap verebilecek durumda değiliz. Aslında benim bir cevabım var. AKP diye bir kalmayacak. kalmayacağını AKP'nin çöküşünün ANAP'ın ve DYP'nin çöküşüne benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü iktidarda olmak için kurulmuş bir partiydi. İktidar elinden gittiğinde böyle bir parti artık kalmayacak. İktidarda olduğu yılların İlk aşamasında işte 2010'a kadar falan biraz kadrosunu, madrosunu korudu. Bir bir işi vardı yani orada. Hala bir siyasi iktidarda olmak dışında bir siyasi iddia varmış gibiydi. Ama 2010'dan beri iktidarda olmak dışında bir siyasi hedefi olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz esasında. Dolayısıyla bu partinin Erdoğan'ın aday olmadığı, çünkü kazanamayacağını düşündüğü durumda aslında AKP diye bir şimarlığından bahsetmeyeceğiz. Diyelim ki Erdoğan bir şekilde anketlerden haberdar edilmedi, e, kandırıldı yani bir kez daha e, ve aday oldu ve e, kazanma anayasal bir belirsizlik var bu konuda bu arada yani o belirsizliğinde e, bence üzerinde biraz uğraşılması gerekiyor. E, aday oldu ve e, kazandı. Bu Erdoğan'ın final dönemi yani bir daha aday olamaz yani bir daha yok. Peki ondan sonra AKP ne olacak? Ya orada AKP iktidarı sayesinde o kadar işte yükünü tutmuş olanlar bilmem neler vesaire falan dönüp tekrar bir şey yapabilecekler i̇şte bir takım şeyler Kom, bence komplo teorisi bunlar. Komplo teorileri var. işte Erdoğan'dan sonra Bayraktar, damadı Bayraktar aday olacak diye. Nedense kimse onun oğullarından bahsetmiyor. Herhalde onları yeterince siyasi iddiası olan insanlar olarak falan görmüyorlar. Ama şeye baktığınızda, Partinin kadrosuna baktığınızda ki o kadrolar arasında CHP'yi hiç aratmayacak şekilde. Yani CHP'de hep falan bahsedilir. Ama e, AKP'ye oluşan siyasi kadroları arasında CHP'yi beşe katmayacak ölçüde hisipler var. Birbirleriyle çok belaltından kavga kaldı tipler. Üstelik yani buralarda asla konuşamayacağımız delikodular biliyorum ben mesela. Mümkün değil. Yani Erdoğan'ın olmadığı bir durumda bu delikoduların nasıl ortaya saçılacağını e, düşünüyorum mesela e, bir tarafım eğleniyor tabii yani bunları düşündükçe büyük rezaletler çıkacak çünkü bir, bir dedikodu e, şeysi var e, sonuçta dolayısıyla muhafazakar endişe bence iki e, şeysi var hani e, AKP'nin geleceği açısından AKP e, aday oldu şey e, Erdoğan aday oldu AKP bir dönem daha iktidarda kaldı e, bu vaziyette nasıl devam edecek ülke? İşte nasıl faizdi bilmem neydi falan nasıl devam edecek ülke? Hadi diyelim Erdoğan aday olmadı kazanamayacağına kazanamayacağını düşündü çünkü Akp'den geriye bir şey kalmayacak. Bu iki endişe birbirlerinden farklı yalnız. Yani Akp kazandı. Sonra ne olacak hikayesi bence daha geniş kalabalıkların Akp'den bir türlü kopamayan kalabalıkların endişelerinden bir tanesi. Tamam. Reisi seviyoruz ama etrafı kötü işte bak kötü yönetiyorlar. Hepimiz de mahvolduk gittik falan gibi bir endişe var orada. Bir, bir, öyle bir taraf var. Daha küçük bir grubun bence daha büyük bir endişesi var. Şu ya da bu şekilde Erdoğan aday oldu ya da olmadı, kazandı ya da kaybetti. Sonra ne olacak? Sonra bir gelecek vaadi herhangi birine, en yakınındakini bile, en yakın çemberdekilere bile AKP. E, vade edebilir değil öyle bir e, öyle bir perspektifi yok çünkü dediğim gibi yani iktidarda olmak için kurulmuş bir parti iktidar elinden gittiğinde ya da onu iktidarda tutan şey iktidarda kalmak için bütün partiyi budayan şey ortadan kalktığında bir şekilde kenara çekmek, çekilmek zorunda kaldığında e, şey olmayacak e, devam edecek bir taraf olmayacak o yüzden e, Bence şeyin, e, Bahçeli'nin bu kadar kendinden emin olmasının sebebi de bunları görüyor olmasıdır. Yani ne olacak ki? Erdoğan'dan başka kim çıkacak ki oradan? Çıkmadığı durumda AKP'den geriye ne kalacak ki? En az kaybedecek e, şeyi olan kişi orada böyle bir e, şeyde vaziyette. Galiba e, Bahçeli'nin kendisi o yüzden böyle konuşuyor. Ben az önce söylemeyi unuttuğum bir notumu iletmek istiyorum. Az önceki turda da... E, şey tekrar aslında bir şekilde Millet İttifakı'nın adayından devam ettik. Bir ihtimal daha var. Bir şey daha yapabilir Millet İttifakı. Eğer adayını bu kadar ısrarla yanlış da olsa bu kadar ısrarla belirlemek istemiyorsa o zaman şunu yapabilirler diyebilirler ki biz Cumhurbaşkanı'ndan aday çıkaracağımız kişiden ve Cumhurbaşkanı'ndan şunları bekliyoruz. Yani bir iş tarifi yapabilirler, bir şey, iş tanımı çerçevesi çizebilirler. Diyebilirler ki kendi aralarında gene anlaşabilirler. Bu geçiş dönemi için şimdi elimizdeki mutabakat, bize sundukları mutabakat seçim kazanılmış, geçim süreci geçiş süreci de bitmiş, parlamenter sisteme geçiyoruz. O parlamenter sistemin şeyse yani hedefin sonunda köprünün sonunda fakat köprüyü nasıl geçeceğimizle ilgili bir şey söylemiyorlar geçiş sürecindeki geçiş sürecinde cumhurbaşkanının nasıl bir işte seçilecek olan cumhurbaşkanının millet ittifakının desteğiyle seçilecek olan cumhurbaşkanının nasıl bir işlevi olacağını net tarif edebilirler bize böylece de adayın belki şeyi kalmaz manası kalmaz çünkü kim gelirse gelsin bunu yapmak durumunda kalacaktır gibi bir şey olabilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü e, biz esasında Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın kim olsun ya da kim olmasın diye tartışırken o yetkilerin, Cumhurbaşkanı'nda olan yetkilerin nasıl kullanılacağını tartışıyoruz. Ya yani kim kullanabilir bunu? İşte Ekrem İmamoğlu daha o yetkilerin kullanılacağı sonuna kadar kullanılacağı, işte bu şekilde bürokrasinin temizleneceği yolsuzlukların ortadan kalkacağı daha egzekatif bir şey e, tartışıyoruz biz Ekrem İmamoğlu aday olsun diyenlerle konuştuğumuz zaman. Kemal Kılıçdaroğlu e, olsun diyenler de bence Mansur Yavaş şimdilik bir kenarda o bence ikisi de değil o e, siyasi değilim derken esasında onu daha az ihtimal yapan şey onun e, bu yetkilerle ne yapacağına dair e, bir belirsizlik. Orada ona atanmış bir etiket yok. Siyasi kimliğiyle ilgili bir etiket var ama yetkisiyle ne yapacağı konusunda bir Etiket yok bence Kemal şey işte teknokrat olurum demeye getiriyor yani ne derseniz onu yaparım demeye getiriyor falan ama bir taraftan da işte belediye etrafında kurduğu ilişkiler düzeneğiyle o kadar da net değil bundan da kimse emin olamıyor. Ben Mansur Yavaş'ın düşündüğümüz kadar güven veren bir e, opsiyon olduğunu düşünmüyorum. Fakat kılıçdaroğlu aday olsun e, ya da aday kılıçdaroğlu gibi biri olsun dediğimiz zaman o etkilerin daha az kullanılacağı, e, odan e, şeyin e, seçimden sonraki odan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olacağı bir düzenekten bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu daha e, popüler yapan şey bizim öyle bir zaman kaybetmeye bir şekilde ülkenin öyle bir zaman kaybına tahammülü olmaması çünkü o işte tak tak tak yapacak öyle kimse de şey yapmayacak mobize de edecek bir izlenim veriyor. Bence mükemmel başbakan adayı bu arada yani mükemmel dediğim tırnak içerisinde bir başbakanlık pozisyonu için gerçekten iyi bir aday Cumhurbaşkanlığı hikayesinden emin değilim. Dediğim gibi o şeyin dengenin o tarif içerisinde nasıl kurulacağıyla ilgili. Bir de bunu yapabilirler. Özetlemeyeyim artık. Dediğim gibi şey biz AKP'nin adayı ya da Cumhur İktifakı'nın adayı diye konuştuğumuzda konuşamıyoruz şu anda. Çünkü öyle bir e, şey tartışma bir türlü açılmıyor. Esasında tartıştığımız şey AKP'nin geleceği. Böyle bir gelecek var mı yok mu? İktidarda olmayan bir AKP nedir? Ben... Biraz iddialıyım o konuda i̇ktidarda olmayacağından, iktidarda olmayacak bir AKP'nin mecliste de o kadar büyük bir temsiliyeti olacağını düşünmüyorum. Yani Erdoğan'ın kaybedeceği düşüncesi belirdiğinde havada parlamentoda da temsil edilemeyecek AKP düşündükleri kadar. Çünkü şey sorunu var yani AKP'de parlamentoda temsil edilecek nitelikte milletvekilleri kaç dönemdir ...hiçbir şekilde olmuyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın siyaseti dışında bir siyaset yok. Dolayısıyla Erdoğan yoksa AKP de olmayacak e, diye Bunu düşünüyorum.
0: Bunu sanki bir kere konuşmuştuk. Bir daha konuşuruz la. Vaktimiz çok. Evet Kemal <gülüyor> senle noktayı ve adını koyalım olayın. Ne diyorsun Erdoğan'ın aday olmama ihtimali şu ya da bu şekilde var mı sence... Ben şöyle bir akıl yürüttüm. Erdoğan aday olmazsa zaten seçimi kime aday gösterirse göstersin seçimi kaybettiğini kabul etmiş olur diye düşünüyorum.
3: Ya bu e, iktidarın stratejisi meselesi hep tartışma konusu. Ve hatırlarsın işte bu yakın bir zaman önce 56 bir e, tartışması yapılmıştı bundan dönmek istiyor, Erdoğan hatta bunun arayışları içerisinde, hatta işte bunun sonucu olarak Cumhur İttifakı'nın çatlayacağı filan senelerdir çeşitli vesilelerle tekrar tekrar önümüze geliyor. Ve işte acaba Erdoğan bu kendisini sıkıştıran ve iktidarını sıkıntıya sokan süreçten çıkmak için Başka bir stratejiye yönelebilir mi? Başka arayışların içerisinde olur mu tartışması hep güncel oluyor. Şimdi de yine benzer bir tartışmanın parçası. Yani bu senin söylediğin ve Ayşe ile Burak'ın da bazı noktalarına değindiği bir olasılık olarak yine bazı kesimler tarafından maksatlı, bazı kesimler tarafından insiyaki olarak bir ihtimal olarak tartışılıyor. Ama hem Türkiye'nin deneyimine hem aslında benzer otoriter e, popülist lider performanslarına hem çeşitli ülkelerde yaşanan e, seçimlerde çıkan sonuçlara baktığımda ne genel trend itibariyle ne Türkiye'deki deneyim itibarıyla iktidarın daha... Merkez siyasete geri dönerek otoriter iktidarların ya da otoriter bir iktidar kurma için merkezi sıkıştıranların bu tür bir e, kuşatıcı, daha da yumuşayan e, bir stratejiye yönelmediklerini bunun bir çıkış olarak görülmediği kanaatindeyim. Defalarca gündeme geldi. Ve Erdoğan her seferinde başka bir seçimi, başka bir seçeneği gündemine almadığını gösterdi. Bunu işte Bahçeli zorluyor, ona esir aldı, fena sıkıştırıyor, o yüzden böyle oluyor diye yorumlamak mümkün. Ama ben bu iktidar kombinasyonunun ve bu iktidar formunun, Küresel olarak da bu ülkelerde başka seçeneği olmadığı için buna yüklendirilmiştir. Ve şu andaki hem Türkiye'de hem dünyada şöyle bir şey var. Bu Fransa seçimlerinde kavram olarak da çok kullanıldı. Aşırılaştırılmış merkez tutumuyla uçlaşmış otoriter tutumlar arasında bir tercihe zorlanan bir takım seçim olmayan e, durumlarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Ve Türkiye'de de şimdi biraz önce Burak deyindi hani bu merkez siyasetin kendi dışındaki eğilimleri uçlaştırarak kendini e, önemli hale getirmesi sürecinin bir başka e, versiyonu daha var. Aslında kendi dışındaki uç vektörleri içermeye çalışarak kendini büyütme gayreti. Bundan neyi kastediyorum? Mesela Fransa'da yaşadığımız gibi aslında son derece rahatsız edici sağ vektörleri, sağ momentleri, hatta ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, otoriter eğilimleri merkezin bir parçasına dönüştürerek durdurma gayretlerinin Böyle bir merkezi e, şişirme e, çalışmasının da yapıldığını ve bunun da sonuç vermediğini e, görüyoruz. Şimdi Türkiye'de bence e, iktidarın uzunca bir süredir kullandığı ve bence kullanmaya devam edeceği temel strateji bu uçlaşmanın yani merkez, aşırı merkezi, Merkezi e, siyaset iddiasının aşırılığıyla uçta milliyetçi ve muhafazakar e, uçlaşmayı kendi içinde e, bütünleştirmiş iktidar arasındaki gerilimin yine gerilim üzerinden devam edeceği ve e, bunun alacağı sonuca e, güvendiği kanaatindeyim. Şimdi burada... İktidar da muhalefet de aslında birbirinin girdiği açmazın kendisini avantajlı hale getireceği tezi üzerinden ilerliyor. İşte bildiğimiz gibi muhalefet iktidarın yarattığı sorunlar yüzünden erimesinin devam edeceği ve kendi sorunu, sorunu getireceğine inanıyor. Aynı şekilde iktidar da aslında yeni bir şey vaat etmek yerine mevcudun devamının e, iddiasıyla muhalefetin alternatif olamayacağı varsayımı üzerine bir strateji kuruyor. Ve sonuçta seçmenin bu tercihlerde sıkışacağı ve burada hangi endişenin belirleyici olacağına göre bir sonuç oluşacağını düşünüyorum. Bence e, kilitlenen nokta bu ve bu noktada ben açıkçası e, Erdoğan'ın daha önce işte elli artı biri söyledi demek ki bir arayış içerisinde yok reform dedi e, acaba bir çıkış mı arıyor yok e, Türkiye İttifakından bahsetti bir zemin mi yok diyor tartışmalarının bugün için tazelenmesinin e, çok bir anlamı olduğunu. Düşünmüyorum ve seçime bir yıl kala bir zamanda böyle bir e, radikal manevranın e, hiç de gerçekçi olmadığını olacak olsa çok daha önce e, bunun işaretlerini ve adımlarını görmüş olacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben e, evet bir e, olası yenildiği için. Bir takım e, devam hamleleri için e, hazırlıklar yapılıyordu bir takım e, fikir egzersizleri yapılıyordur. Ama ben şu aşamada e, Erdoğan'ın ki e, bu otoriter e, tutuplaştırıcı e, kimlik siyasetine yaslanan e, tarzın lider odaklı olmaya mecbur olduğu için öyle bir alternatif e, çıkışın e, peşinde olacağı kanaatinde hiç değilim. Yani e, orada belki muhalefet stratejisini takip ediyorlardır. Erdoğan'ı açıklamayarak <gülüyor> yıpratıp yıpranmak <gülüyor> korumaya çalışıyorlardır <gülüyor> diye düşünüyorum. E, ne Aynen. kadar koruyabilirlerse. Allah'ım.
0: Evet, e, noktayı koyuyor muyuz? Vallahi Var biliyorsun. mı e, bırak ekleyeceğim bir kadar... şey? Tamam. Yok, o zaman tamam e, noktayı koyalım. E, Kemal Can'a, Burak Bilgihan Özpek'e ve Ayşe Çavdar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya
2: buluşmak üzere iyi günler.